0: 大
1: 家好，这里是凡人之心，谁还不是凡人一个，在通往幸福的路上吃着生活的苦。我是马点心，嗯
0: 、呃，我是哈哈，我们又回来了，我们又开始录新节目了。我们也是停了很长的一段时间。其实本来，呃，我还在我们的这个节目公告里说，呃，我们只是去过了一个暑假，结果呢，现在就过成了一个超长的暑假加寒假。马点心被我拖累了，嗯，其实主要是我这边的原因，因为我本来是暑假嘛要带娃，不太能有时间录节目。结果本来我们都已经录了一期节目了，以后因为去年大家都知道的，基本上下半年各地都在封控。哎，马姐，心你其实没
1: 有封对吧？我感觉虽然是没有封，但是没有说那个很正经的封小区，但是肯定是那段时间大家还是出行很不方便。但是我觉得有一点，哈哈说的“拖累”这个就不应该用这个词，因为我们作为成年人来说，我们的生活里面到处都是意外。不知道哪天什么时候是因为什么样子的事情，我们很多事情是没有办法按照我们的计划去实行的，所以没必要有什么任何的负罪感。而且我觉得对于我们来说，本身我们的播客可能也是一个在业余的兴趣爱好的时间出来做一个东西。那当然，你的生活里面会有很多其他原因来影响到这个，就也没有什么太大的问题。
0: 嗯、呃，我这边是因为从八月底我们就在封，今天封，可能过个两星一解，然后过一个星期又封了，嗯、呃，就一直在这样子的无限循环中，加上嗯、呃、孩子生病啊，去年九月份基本上都在医院里度过，赔了这个赔那个，也是一个比较乱七八糟的状态。在之后的话，真的是长达网课大概三个月之久吧，电脑就被孩子霸占了，一直也没有办法再夺回电脑的。主导权，所以一直也没有办法在剪节目、录节目，天时地利人和都不凑巧的，完全一个也没占到。我觉得去年是一个比较乱七八糟的一年，加上去年是我的本命年，因为一般都会说本命年会倒霉嘛。我以前不太信，但是去年真的是用事实教育了我。就我觉得我去年一整年就是从年头倒霉到年尾，就年尾最后一天还各种丢东西，还好。二零二二终于过去了，虽然我们这期节目录的有点晚，都已经过去了快了两个多月了，但是好在我们又开始录节目了。我们这一期我把它定义为是过渡的一期，我们还在找找感觉，因为确实太久没有录了。因为你对于我来说你并没有消失，但是你对于我们的听友来说确实也是消失了半年。那你这半年你都有什么好玩的事儿吗？或者有什么值得分享的事儿吗？
1: 最近几年记性变得特别差，就你让我回想可能两三天前的事情，我还能想得起来，好像是自己开启了一种机制，就不太愿意去想，或者说根本也想不起来。这几年大家的生活都很不容易，你想起来就是在无限的循环里面，所以基本上宅了半年时间，就哪里都没去，好像也没有什么成长变化，就整个人都觉得很丧。看不到什么希望，至少在之前很长一段时间都是，因为我们不知道那样子的状态要持续多久。过了一个新年，就会觉得说我们重新开始了。但是不管是重新回到以前的生活，还是说重新能获得以前的这些心态，至少对于所有的事情的信心，可能对于我们每个人来说，都要很长一段时间才能恢复。如果说是之前半年，就印象比较深的，就还是自己阳了的那段时间吧。放开之后，大家所有人都阳了。我们每个人接种的都会是不同的毒株，大家就会讨论一些症状。自己的爷爷也是因为之前的这个事情就不在了。那对于我们来说，可能以前的那些生活就会变成敏感词
0: 。哎，你发现没有？好像突然一夜之间，这个病毒就消失了呢，再也没有听说谁阳了
1: 。我身边倒是有二次复阳的。这个传染性好像是不如第一次大，但是复阳的应该都是少一些，不会像我们听到第一次大家感染的时候这么大。哎，你
0: 身边还有没阳过的吗
1: ？有，有可能真的是无症状。就我自己的表哥跟表嫂，他们的女儿是阳的，他们都住在一套房子里面。虽然说是没有封控，但是阳的时候基本上大家是不出门的，就属于自觉。在家隔离了很长时间，自觉在家不出门，可能全国人民都是这个样子。他们就是至今都还没有阳，当然他们在家里的整个的防护做的也比较好，大家都会戴上口罩，有独立的房间，吃饭的时候就给放到门口。不知道是不是因为这个原因，他们没有阳
0: 。我发现我身边没有阳的人都是没有打疫苗的，不知道跟这个有没有关系。我可能就认识有两三个人还没有阳。但是他们都没打疫苗，逃过了之前那一波宣传要打疫苗，他们就是坚持没有打，然后现在也坚持没有阳，这个不知道能不能说
1: 。我妈就是没有打疫苗，但是我也不知道她到底阳没阳，因为她是没有发烧的症状，但她有那个浑身疼、嗓子疼的症状，也有可能是阳了
0: 。<笑>这个敏感的话题就不聊了。对，是的。那你已经
1: 决定好要去哪里玩了吗？啊、哎，说到这个，我就还挺想吐槽现在就我正在跟一个朋友讨论去哪里玩的事情，是一个不是特别熟悉的小姐姐。她就说，最近如果有时间出去玩，我就想着也行，就好久都没有出去过了。她是说有两个男生跟我们一起，就是她也没有给我介绍两个男生的情况，就说我们一起出去玩。我就想着，如果是周边的话，那就去吧。结果我是。刚刚才知道这两个男生是年纪都很小，零零后。如果是跟男生一起出去玩的话，男生大概要负责一些什么吧？就比如说负责行程的制定啊，或者负责交通啊这一类的。结果他跟我说，跟这两个弟弟一起就需要他来全程安排路线，连车都不会开，就是想让姐姐来照顾他。我当时我就觉得，嗯，就希望这两个弟弟又帅又多金吧。我现在就觉得，可能还是不要贸然答应不太熟的朋友一起出去玩的这个行程会比较好
0: 。那为什么要带这两个弟弟出去玩呢？这、就是要满足一下过姐姐的瘾是吗
1: ？我这个具体我就不知道他是什么心态了。祝你的旅行愉
0: 快。<笑><笑>希望你旅行能愉快
1: 。对。啊，希望吧。
0: 我是又把我去年的 flag 又拿出来重新立了一下，这个春天要学会开车。虽然还一头懵的状态，但是已经决定要好好去练一练车了
1: 。有自己的新年的这个 flag 还是挺好的。我去年立的所有的 flag 都打脸了哦。之前立的一个 flag 就是说每天都有运动，不管是多少。还有每天背单词，虽然我现在也在断断续续的背单词，但真的做不到每天。我可能每天能做到的只有吃饭睡觉吧。那
0: 你要背英语单词啊？你要出国吗
1: ？不管出不出国，我觉得背个单词还是挺有必要的，因为我不太想让自己的信息太闭塞。我还是希望可以从外文上面看到一些东西的。而且因为很长一段时间没有用过英语，的确是退化了很多。日常背个单词吧，偶尔背一下。我现在觉得每一天都坚持的 flex 就很难立，呃，因为阳了之后很长一段时间都没有在运动。我们之前是有在上网球课，阳了之后都没有在动过。过年之后吧，教练就在群里发问说什么时候要出来运动，一起上课的都是小姐姐们，大家就说现在天气太冷了，都不想动，还是想等缓一下，缓一段时间以后然后再动
0: 。我也是，我现在就是想在家躺着，嗯，懒癌发作。懒癌晚期。我觉得今年有一个很大的转变，就是基本上现在买东西从淘宝上已经完全转移到拼多多上了。我现在是在拼多多上买面包
1: 。基本淘宝跟拼多多，我感觉店铺是不是也是一样的
0: ？拼多多吧，其实我也不敢瞎买。我要买一个什么东西，它如果是一个什么品牌的话，我就是会比一下价，比一下淘宝上它的旗舰店是多少钱，然后再比一下拼多多上它的旗舰店是多少钱。呃，一般的话，嗯，拼多多会比淘宝同样是旗舰店的话，还是会便宜一点。不知道是不是他们这个渠道商不同，还是有什么关系，反正是会有差价，所以我现在都会先比一下价。嗯
1: 我感觉可能也是平台的一个机制不同，因为我们之前有那个天猫店铺的运营，它确实成本是非常高的，就每一笔的销售额，它要在支付宝里面要提将近有百分之四的一个费用，就相当于不是你的纯利润。就比如说你售价一百块钱的商品，你就相当于是有四块钱的一个成本。那我就在想，差不多就百分之四的一个成本，其实。作为很多商家来说，他利润是非常薄的，他可能整个一年下来利润也就只有个百分之四、百分之五。嗯，平台来说的话，他就直接会把这一部分的费用抽掉。这个还不包括用什么支付宝啊，然后或者说用其他的信用卡的方式，这些都是需要额外扣费的。额外扣费的成本就会直接是平摊到消费者的身上嘛？有可能是因为这样平台的费用会更高一些。嗯
0: ，有可能。因为它旗舰店的话，价格都会有差。它不是那种小店，就是那种什么都卖的那种小店，确实会很便宜的。甚至还在拼多多上买过书，就是提供一个小思路，就一定要比一下价
1: 。还有一个是闲鱼，就我以前也是不用闲鱼，但是今年有一个东西是在闲鱼上卖掉。这个其实是就是私对私的，也是一个比较好的给大家提供这些渠道跟资讯的一个方式。那个旅游订酒店的时候，好像是很多闲鱼会有，比如说是这个旅行社相关的人员自己把这个酒店挂上去，还有一些是酒店自己内部的人员把这个酒店的价格给挂上去，就会比你自己从这些其他的第三方的去订价格要低一些。
0: 这个会不会不靠谱啊？因为我老是觉得闲鱼里面它那个找东西都特别乱，我老是搞不懂闲鱼
1: 。这个也是需要你自己去搜索吧。但是闲鱼还有一个是，呃，有很多人会把电子产品或者说公司年会中奖的这些产品拿在闲鱼上面去买，包括还有一些自己用过的一些奢侈品之类的。我在闲鱼上还看到过，有很多地方的停车都是可以从闲鱼上面去，他帮你代缴费的。比如说银，银泰，银泰的停车费很贵，在闲鱼上面提前定的话。个人的卖家就告诉他你要去，就可以比你自己停车好像是要价格低很多。哎，真是就是赚钱的方式，大家现在也不知道有什么很好的赚钱的方式。但是会说到那个省钱的方式，好像每一个人但凡是需要省钱的人都会有自己的一些省钱的小方法
0: 吧。还有就是我最近发现了一个。治失眠的方法，嗯，这个可能只适合呃有猫的家庭。虽然我推荐给买点心的，但是他表示以后再也不要养宠物了。其实我本身不太会有失眠的问题，但是我发现我每次只要把猫塞到被窝里，就能秒睡，就是它能让平常睡眠的入睡速度会加倍，只要搂到猫就可以秒睡。我非常强烈的推荐你试一试，嗯，可以搂别人家的猫吗？
1: 那我还得去睡在别人家呢。<笑>我觉得其实对于我来说，很多时候失眠啊、焦虑啊，就是失眠的主要原因还是因为焦虑，还是因为工作压力比较大，就各种的琐碎的事情吧。但我现在有一种特别切身的体会是，就是人跟人的经历完全是不一样。就有一些哪怕是已经上了岁数的人，五六十岁，但是他的经历我感觉就是比我充沛，就是比我好，他的中气也很十足，他说话的时候就非常有力气。我可能就是做一点事情，或者说工作时间一长，我就会很容易感觉到累。可能每个人的出场设置也是不一样的。这几年就会变得相对平和很多，以前就会觉得说我好像一定要给自己必须要实现的目标，尤其是在这种运动啊、体力方面的。现在我就觉得不是这个样子，对我个人来说不是这样。比如说以前我如果说你让我跑个很久，就会觉得累。那现在我就会找相对来说平和一些的运动。那对我自己来说，我就觉得，只要是能找到适合自己的方法，我们就没必要去跟别人比较。有一些人可能他爬山能爬到一个五千米，有一些人可能两千米就不行了。我可能就是属于那个两千米就不行的
0: 。很少有人能爬到五千米吧？大部分人可能两千米都爬不到，你已经算是很厉害的了。
1: 就有这种登山很厉害的人，以前我就会觉得说自己也很想去城市什么的。我现在是觉得，就真的是，嗯，有所到就做所到吧。还真的会有那些很厉害，就是热爱登山的人，我就会觉得，嗯，很羡慕也很佩服他们。作为专业运动来说，真的是要根据你自己的身体的个人情况来说，不是每一个人都有这个实力可以登到这么高的山上。我们大家还是说就量力而行吧。
0: 那你现
1: 在是喜欢网球吗？网球对我来说是属于可以跟朋友一起交流的。如果说我做做的事情不是因为跟身边熟悉的人一起，我可能也不会选择去做这件事情。因为跟不太熟悉的人一起打球，他比如说要是那种好胜心很强，你可能就会打得很累；或者说哪怕是你打得不好，你也不会受到指责，这种打起来就会相对轻松一点。我就还蛮怕这种，比如说双人或者是双人以上的这个运动。如果说大家的脾气性格不是特别相投的话，或者是胜负欲、好胜心很强的，这个运动
0: 对我来说也会很有负担跟压力。所以你更偏向于社交型的运动，而不是单人的，对吧？我
1: 自己是更喜欢单人的运动。但是如果有熟悉的朋友，他们愿意去做一些运动的时候，因为我觉得运动本身是好的。但我现在觉得，如果是真的是那种纯粹的、很陌生的这些人，比如说就临时约一个什么局，你对他就也不太了解，因为经常会有这些羽毛球群啊、什么网球群啊这种，我就感觉这样子的活动就不太适合我，因为可能也有参加过，对社恐人群不太友好吧
0: 。我发现我就是不太行这种对抗型的运动，就比如说。网球、羽毛球这种我都不太行
1: ，这些我觉得我自己也不是特别擅长。但是如果说是刚开始训练，就比如说跟身边的就比较好的一些关系的朋友，你打得不好也没关系，这个我就会觉得也可以。我是更喜欢一个人运动，因为你不需要考虑别人的时间，你也不需要考虑做得不好或者是会不会影响到别人，这些你就不用有什么担心。是。希望大家新的一年都发财
0: 。虽然咱们这个住的有点太晚了，也还在正月，<笑>还算年
1: 。我现在是觉得，如果有人要祝我能早日结婚生子，我就会觉得这个人不是真心对我好。只有祝我发财的人，才是真的对我好的
0: 你不觉得就是现在还祝什么结婚生子，有点落伍的感觉吗？
1: 哦，还是会有，就真的是会有很多人，他可能就会觉得说这是一个很迫切的事情。前几天我家里亲戚吃饭的时候，正月十五的时候来了一个陌生人，就我妈妈的朋友。家庭聚餐的时候闯进了一外人的感觉，他在饭桌上就一直在那里说要让我结婚，他居然还说出了这种“你要顺应天意，难道你能还比天大吗？”我当时我就觉得，我不结婚，这可能就是天意的安排吧。这也不是我不想，这是压根儿没有人，没有合适的人。而且我会觉得说你，你不管你是一个什么样子，因为他可能是年纪也很大了，五十多岁，快六十了，在他们观念里面就会觉得不结婚身体就是大逆不道。我现在就觉得，跑到别人家对别人的事情来指手画脚，这个才是有问题的
0: 。对呀、啊，他有点分不清边界了
1: 吧？就很多人是没有这个边界意识。过年的时候也是，就是有相亲对象嘛。我是觉得他人倒是还不错，但是做事情我现在就觉得说有一点拎不清那种。因为当时我自己人是不在的，他说过年要到我家送东西，直接略过我去打了我妈的电话，就跟我妈联系说要送东西，而且我妈的电话不是我给他的，他是从第三方的不知道哪里要到了我妈的电话，没有知会我就直接打电话给我妈，过年要来送东西，我就觉得这个也是一个很没有边界感的行为。对我来说就感觉有点唐突吧，但是没有这个意识，就是他自己做的一些事情或者说的一些话会冒犯到别人吧。大家都是太善良了，没有人会直接指出来他们这些问题，就所以他们就会越来越放肆
0: 。这种相亲对象就赶紧删掉好了
1: 。因为平时这个人我们交流很少，包括在微信里面私聊啊，还有见面啊都非常少。结果今年过年的时候，突然问我家有没有什么卫生要打扫，说有没有什么重物要搬，说要过来，说帮我跟我妈打扫卫生、搬重物，很突兀啊。如果我们真的是平时就是交流很多的话，那怎么样都可以啊。尤其是相对传统一些的家庭，大家的确是会有婚恋的这个压力。到了这个年纪就应该怎么样？因为这个男生可能就是我自己感觉猜测，他可能是因为家里人给了他比较大的压力，所以他就很希望在过年的时候可以有一个交代也好，或者说是有一个解决的方案也好。他有可能也会觉得我会有一样的压力，所以他可能就会想要说，比如搞定了我的家里人，是不是我就可以，或者让我家里人给我一些。压力，这样我就可以跟他在一起。是猜测他是出于这样子的心态考虑的
0: 。我觉得你想多了，他估计就是群发的，这样中奖的概率会高一点
1: 。那就希望他早日中奖，我也希望我自己可以中奖我希望我自己中奖中的是彩票
0: 的奖，希望还是大家新的一年都能发财吧。那希望大家新的一年赚大钱，也都能事事顺利吧。今天先就告一段落吧。好
1: ，那行，那就先这样
0: ，拜拜
1: 。好。